0: Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Partindo do Passado, do Núcleo de Estudantes de História da Universidade de Évora, este podcast que aborda várias entrevistas de diferentes áreas de estudo de História, Património Cultural e Arqueologia. Hoje, em que marcamos o sexto episódio, este é direcionado à área de Estudo de Património Cultural e apresentamos a nossa convidada, Maria de Jesus Monge, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e Mestre em Museologia pela Universidade de Évora. Integrou a equipa do Instituto Português de Museus até 1996, conservadora do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança, Pasto Cal e Castelo de Vila Viçosa desde 1996 e assumiu a direção a partir de 2000. Bem-vindo, doutora Maria.
1: Muito obrigada pelo convite. <risos>
0: uh, doutora, diga, um património material?
1: Material? Sim. Uh, o Templo Romano de Évora. E um
2: património imaterial? Doutora. E material? O Sim. canto. O canto,
1: Uau, <risos> o canto claro.
2: naturalmente.
3: E entre museu e palácio, qual é que prefere?
1: Não prefiro. <risos> Aliás, eu trabalho numa casa que é as duas coisas. Portanto, um palácio é um museu e muitos museus estão instalados em palácios. Portanto, não é separável. Okay. Das personagens que
2: passaram, personagens históricas que passaram pelo passo do Cal, qual o
1: rei e a rainha favoritos? Eu direi que aqueles que estão mais presentes no dia-a-dia, -dia, naturalmente, o rei, Dom Carlos, e a rainha da o Dona Amélia. Ah. <risos> Boa.
3: Um... Pronto, agora uma pequena introdução sobre a fundação uh, da Casa de Bragança. Pela vontade do último rei de Portugal, do Manuel II, cria-se a fundação da Casa de Bragança em 1933, preservando as suas coleções e todo o património da Casa de Bragança. Segundo expresso no testamento do rei Dom Manuel II, a sua coleção significa e compreende todas as pratas, porcelanas, tapeçarias, móveis, tapetes, cristais, livros e quaisquer outros, outros artigos de arte ou de curiosidade ou próprios de museu. Todas as coleções encontram-se incluídas nos inventários existentes do Museu Biblioteca da Casa de Bragança. A fundação compreende vários tipos de património, histórico, agrícola e florestal, bem como a escola agrícola de Dom Carlos, uh, Dom Carlos I. O museu está dividido em vários passos e são eles o passo do cal, a armaria, o tesouro, a coleção de carruagens, porcelana azul e branca da China, coleção de arqueologia e, por fim, a, a coleção de caça.
0: Doutora, qual o maior desafio da fundação da Casa de Bragança nos dias de hoje?
1: A Fundação da Casa de Bragança, como um, uh, com os colegas disseram, tem uh, uma uh, raiz numa outra uh, instituição pluriscolar. Portanto, o, o desafio da Fundação é, por um lado, garantir que é fiel, depositária e continuadora dessa missão e, é, por outro lado, adaptar-se a tempos que são necessariamente muito diversos daqueles em que a Casa de Bragança foi criada e foi sendo moldada ao longo dos tempos. Não é o primeiro grande desafio, houve momentos muito marcantes, sobretudo no século XIX, em que houve uma mudança radical da estrutura administrativa portuguesa e, obviamente, que isso teve um impacto fortíssimo. Na, aliás, a Casa de Bragança chegou a ser extinta nessa altura. Portanto, o desafio é o desafio da contemporaneidade, é o desafio de continuar com ferramentas que mudaram radicalmente a cumprir uma missão que já vem de trás.
2: Doutora, sabemos que, que um museu uh, deve seguir uma série de, de funções museológicas implementadas uh, na Lei Quadro uh, dos, dos Museus Portugueses de, de 2004. Dentro de todas as funções, uh, qual é a uh, que a doutora acha mais difícil ou a mais desafiante de, de cumprir uh, no passo do cal uh, e porquê?
1: Uh, bom, eu começo por contar uma, uma é quase uma anedota. Uh, quando eu vim para cá já há um par de anos, uh, eu tinha como presidente do conselho de administração um senhor notável, um, um dito, que uh, quando eu lhe colocava algumas questões, ele dizia: Senhora doutora, uh, este museu é palácio quando dá jeito. E, hum, e é museu quando dá jeito, portanto, ele fazia esta dicotomia e empurrava as coisas de um lado para o outro. Eu não empurro, eu não acho que seja possível, até porque, ao contrário daquilo que eh, muitos pensam, eh, mas é uma, uma característica muito portuguesa, eh, os palácios são museus, sim. Claro que se um edifício estiver vazio, pode-se levantar questões, se estiver habitado, obviamente é uma residência, mas os palácios que estão um, abertos ao público e que têm soluções museológicas, é claro que são museus. Dito isto, e um, voltando àquilo que me perguntou, a Lei Quadro dos Museus é uma, um enquadramento administrativo muito interessante, foi um momento muito importante da evolução do, do pensamento museológico em Portugal, marcou uma etapa, uh, queremos acreditar, que não tem retorno. É verdade que ainda não foi completamente cumprido. Há várias um, das linhas que estão previstas na Lei Quadro que não foram cumpridas e os últimos anos têm sido, aliás, bastante penosos no verificar de que muitas das condições designadamente, e essa eu creio que será uma que vos eh, diz eu respeito eh, muito diretamente, na possibilidade de renovação das equipas e na possibilidade de incorporar os eh, recursos humanos mais qualificados que alguma vez existiram em Portugal, exatamente nestas eh, estruturas. Há essa grande lacuna, que tem que ser rapidamente ultrapassada, porque, isto que eu vou dizer é verdade pura, não estou a inventar a minha geração, é a mais nova. Eu fui o último grupo de pessoas que entraram com concurso, etc. E, portanto, como eu não imaginava os meus cabelos brancos, já não estou assim tão longe da reforma. E, quando se fala de património, e a Casa de Bragança nesse aspecto, é um exemplo que se pode quase dizer paradigmático, falamos de uma construção de memória, de um contínuo de memória. Ora, não faz sentido nenhum que as instituições de memória não tenham memória. E que se chegue a uma casa, a um museu, a um palácio, se tenha que começar do zero, sem ter tido a possibilidade de, ao longo de alguns anos, com os que já lá estiveram antes, se possa aprender eh, o cotidiano, eh, todas aquelas coisas que, eh, por muito que se escreva, que se investigue, nunca estão vertidas em papel, porque têm a ver com uma vivência, têm a ver com o um imaterial, têm a ver com toda uma forma de estar e de se relacionar no espaço, no tempo, que não se consegue passar sem ser através de uma vivência continuada. Ora, tenho, tendo isto em conta, a Lei quadra dos Museus contempla a possibilidade de haver esta aprendizagem e esta passagem de testemunho que não tem sido uh, possível nos últimos anos. Uh, como também já referiram, nós somos uma instituição privada e ao ser uma instituição privada, naturalmente que uh, não temos exatamente as mesmas uh, regras que o Estado, mas de alguma forma, também devido às características do Museu Biblioteca da Casa de Pragança, nós acabamos por plasmar muito o no nosso funcionamento naquilo que é feito nos museus do Estado. Porque, no fundo, o rei Dom Manuel II, ao deixar o seu património ao povo português, na última análise, todas nós somos donas deste património, aquilo que foi que esteve presente, e temos tentado, enfim, decifrar o que é que esteve presente na mente do rei, foi justamente garantir este usufruto, e garantir que a memória da Casa de Bragança, os quase 500 anos, quando o rei faz o testamento da Casa de Bragança, não se diluíam e, sobretudo, não iriam ser contadas de uma forma que ele, último rei de Portugal, receava que não fosse a que ele considerava mais adequada, porque ele faz o testamento em 1913, perdão, 15, casa em 13, ora, 5 anos depois da República. Portanto, imaginarão, o rei tinha, na altura, 20 e poucos anos e queria, por um lado, garantir que a memória da sua família iria ser mantida e respeitada e, por outro lado, que um, essa, a memória material iria ser preservada. E é, então, também por isso que é feito uma instituição que, na altura, foi a primeira fundação com fins um, culturais. Já havia essa figura jurídica em Portugal, mas foi a primeira com fins culturais, as outras tinham só fins sociais, que a Casa Bragasa também tem, e... Um, para sustentar exatamente todo este património, ele vai ser dotado de bens agrícolas, que era uma coisa muito original na altura. A maior parte das fundações, ainda hoje em dia, nós sabemos disso, vivem de verbas do Estado. Não é o caso da Fundação da Casa de Bragança. A Fundação da Casa de Bragança tem um modelo que é quase um pouco anglo-saxónico, em que um, o património cultural é sustentado pelo património agrícola. Portanto, nós temos... Uma vasta componente agrícola que vem, lá está desde o princípio, a Casa da Bragança sempre foi uma casa agrícola e continuamos a ser. Aliás, quem nos visita aqui em Vila Viçosa acaba por ter um pouco ainda dessa percepção. Temos um lagar, eu penso que nem todos terão essa noção. Temos ainda um lagar que está aberto ao público e há toda uma série de valências que pensamos no futuro próximo abrir ao público para mostrar a permanência desse legado delegado, que continua a ser também o nosso cotidiano, e por isso quando me pergunta qual é a função principal bom, não há uma tem que ser todas porque se nós hoje em dia fala-se muito em desmaterialização, digitalização em novas tecnologias mas tudo começa por conhecer bem o que nós temos, mas conhecer bem o que nós temos, supõe que está conservado porque se nós não tivermos os bens conservados não os podemos depois estudar e, sobretudo, não os podemos depois expor, comunicar, interpretar. Portanto, a atividade museológica não é possível ser feita dando apenas a visibilidade e trabalho num setor. É uma construção em que todos os elos da cadeia são interdependentes. Mesmo a parte inicial da definição de museu do ICOM, que fala na, na recolha, Há museus que recolhem mais, há museus que recolhem menos. Há museus que têm coleções fechadas, inclusive, que é um conceito um pouco particular, que à partida não deveria um, ser possível, mas mesmo uma coleção que é dita fechada, e temos o caso da Gulbenkian, acaba por um, ter sempre alguma possibilidade lateral de incorporar uh, informações, contributos, porque os museus não são entidades vivas e por isso não podem estar paradas e, e não podem ser impedidas de fazer o seu caminho e para isso todas as várias componentes daquilo que é a, a função do museu são fundamentais e uh, correndo o risco de alongar um pouco um, terão eventualmente tido eco de que está neste momento a ser revista há uma proposta de revisão da definição do museu ora um, rever a sua própria definição é algo de muito original é esmagador. a esmagadora maioria das, das entidades, das associações não reveem um, a sua definição de base mas é justamente porque existe por parte do ICOM, o International Council of Museums a percepção de que os museus são seres um, já estou quase a personalizar os museus mas são entidades vivas têm que acompanhar as sociedades em que estão inseridas. É impossível que hum, as funções hum, que estão cometidas não tenham também que se ir adaptando a essa evolução. E daí a necessidade de... Hum, não é de vez em quando, é constantemente pensarmos naquilo que é hum, a missão que nos compete e qual é a definição em que nos devemos hum, rever. É claro que também... Tem que se pensar que, quando estamos a falar do ICOM e de rever uma definição de museu, nós estamos a falar de Portugal, estamos a falar do mundo inteiro, porque uh, o ICOM é a, a entidade que, a nível mundial, representa todos os profissionais de museus e todos os museus. Logo, quando nós procuramos uma definição, não é a definição que nós, profissionais portugueses, achamos adequa adequada. É, tem que ser uma definição que é confortável para os 140 países, os quase 50 mil membros que constituem o ICOM e os milhares, quase provavelmente a rondar um milhão, de, de pessoas que de uma forma ou de outra trabalham ou um, se relacionam com as instituições museológicas.
0: Ficámos a saber na última visita que fizemos as três ao Passo de Caldo Viçosa Viçosa que as últimas intervenções feitas foram há cerca de 20 anos na sala vermelha, azul e dourada. Um trabalho notável é mesmo de sublinhar. Acredita que o sistema de visitas guiadas para todos os visitantes ao passo sejam um dos métodos para proteger e salvaguardar todo o património existente no passo do Cal. Bom,
1: como um, qualquer pessoa que nos visita uh, percebe, o uh, um património que uh, está aberto ao público, mas, de uma forma já o património cultural que pertence à Fundação é, é muito. É um conjunto muito alargado de, de bens, não só edificados, mas também móveis, e isso obriga-nos a estar constantemente em obras de, de conservação e de intervenção. Para além, obviamente, daquele trabalho discreto e surdo de todos os dias, que é a conservação preventiva, que esse então não pode mesmo parar, nem mesmo em épocas de confinamento. Bom, de facto, essa foi eventualmente a última grande intervenção na, no passo, mas não foi a última, foi só a maior, porque já houve depois disso pequenas campanhas de recuperação de pintura mural, já houve depois disso, como há todos os anos, intervenções de conservação mais intensa, porque lá está a preventiva é feita pela equipa da casa, quando é um pouco mais complicado e mais específico, temos que recorrer a técnicos especializados exteriores, e justamente o que uh, neste momento nós uh, procuramos é manter e, e passar uh, a, a mensagem, não uma mensagem congelada no tempo, mas mantendo um discurso que vem de trás, conseguir isto correspondendo àquilo que são cada vez mais as exigências de um público mais conhecedor. Ora, a questão das visitas guiadas, eu estou aqui já há uns anos, e a questão das visitas guiadas vem uh, ciclicamente. Porquê é que nós continuamos a manter visitas guiadas? Por exemplo, no Castelo as visitas não são guiadas, no Castelo as visitas são livres. Porque o tipo de um, opção museológica é diferente. E a forma como uh, o público se pode relacionar com o que está exposto também é muito diverso. E aqui nós temos que um, temos tido em conta duas um, questões diversas. Uma é, como dizem muito bem, a questão de eh, conseguir garantir a conservação e a segurança. E para conseguir garantir conservação e segurança, num espaço que, no fundo, é uma grande casa, mas é uma casa em que as pessoas eh, quase têm vontade de sentar nas cadeiras, é preciso um acompanhamento próximo e eh, algum, enfim, direi que controle, porque, eh, evidentemente, se os 40 mil visitantes que nos eh, vêm até cá todos os anos, neste momento são um pouco menos, mas enfim, temos esperanças de voltar e de aumentar. Todos se sentarem, ao fim de dois anos já não há nada para mostrar. E é isso que é importante ter, ter em conta. Por outro lado, também houve, da nossa parte, uma tentativa de perceber se esta fórmula era assim tão inibidora e era assim tão desagradável para o público. E das perguntas que fomos fazendo, chegámos à conclusão que, ao contrário do que muitos acham, as pessoas preferem a visita é completamente diferente haver tabelas que podem ter, de facto, informação técnica muito uh, mais uh, correta até do provavelmente qualquer visita guiada irá dar e um, pode, inclusive, é, corresponder a, aos desejos de alguém que tenha um interesse muito específico. Mas para poder ficar com a, a história em geral, até para poder interagir, fazer perguntas e, sobretudo, um, ter a possibilidade de um, perceber como é que os espaços eram vividos de uma forma diferente? Uh, continua a fazer sentido a sinta da guiada? Sim. E uh, é claro que isso nos coloca problemas. Agora, por exemplo, temos o problema de quantas pessoas é que podem ir em cada grupo. Uh, temos o problema linguístico, porque naturalmente que, uh, a equipa que temos aqui não domina uh, mais que uh, enfim, duas, em alguns casos excepcionais, temos que falta três línguas. Tudo isso são, de facto, desafios que nós temos que conseguir uh, enfrentar. Mas eh, as visitas guiadas começando a tornar-se já quase eh, uma característica única, que a maior parte dos sítios isso já não existe, uh, aliás, ligada a uma ou outra característica que nós também temos, que essa eu creio que é mesmo única, já quase mais nenhum palácio no mundo a mantém, e, e, e eu continuo convencida que é uma opção que faz sentido, que é o não ter luz elétrica. É outra questão, são os dois temas que nos eh, tornam quase que únicos é a questão das ilhareiras a questão da não sei se fazia parte do vosso elenco de, de perguntas mas é a questão de não termos luz elétrica eventualmente ter sido percebida essa visita ora a, a opção tem também lá está duas razões por uma é a razão da conservação porque eh, até há relativamente pouco tempo hoje em dia cada vez menos isso é será uma justificação qualquer instalação era muito intrusiva Portanto, entendia-se que eh, estávamos a preservar a integridade do espaço ao não colocar eh, uma instalação elétrica. Sabemos que, hoje em dia, a tecnologia oferece soluções que até poderiam vir ajudar a resolver essa questão, mas, eh, cada vez mais também, entendemos que o passo, estou a falar do passo, de no castelo, a luz elétrica, na armaria, a luz elétrica. Só no andar nobre é que eh, não há praticamente porque isso nos permite também uma uh, envolvência no espaço completamente diferente. A luz tem uh, um papel importantíssimo na forma como nós percepcionamos os objetos, uh, a cor, uh, as sombras. Portanto, nós acreditamos que é uma mais-valia para quem visita uh, o Palácio perceber como é que ele foi visto ao longo dos séculos e nós sabemos que a elétrica só existe há relativamente pouco tempo. Por outro lado, todos nós estamos muito habituados ao estímulo da luz uh, artificial e a sermos um, conduzidos num universo que não in, uh, inclui esta característica tão contemporânea, eu acho que também é uma mais-valia e que também ajuda a, a entrar no espaço. E claro que a é isso junta-se o facto de nós um, continuarmos a usar a mesma cera, e há muita gente que me diz, ah, isto é o cheiro da casa dos meus avós. É a mesma coisa em relação, por exemplo, à possibilidade de se ver os jardins através das janelas da forma que também era percepcionado por quem aqui vivia, portanto não temos as janelas fechadas para o exterior, portanto, há uma série de tentativas de manter a autenticidade do espaço, mesmo que isso também tenha problemas, porque obviamente que ao ter as janelas abertas nós temos os vezes a entrar, mas enfim, são tudo desafios do nosso cotidiano.
3: Relativamente ao Museu da Caça, neles estão expostas uh, peles e cabeças de animais, bem como armas de caça. Sabemos que as peles ao longo dos anos começam a degradar e são uma das peças mais difíceis de conservar, de modo a permanecerem em bom estado durante muito tempo. Até que ponto é que esta degradação das peles não poderá ser um risco para o Museu uh, da Caça, visto que o Museu perderia peças que em certa parte lhe são importantes?
1: Muito obrigada pela pergunta. Uh, de facto, é das coleções mais complicadas que nós temos no A coleção de, de espécies naturais. Nós ao, foi antes de eu vir para cá, mas a criação daquela coleção responde, mais uma vez, a uma tentativa de materializar uma memória muito presente na Casa de Pragança e não só, que é a importância da caça. A caça que teve sempre, ao longo dos séculos, uma importância muito grande, Claro que normalmente é muito mais pensada do ponto de vista desportivo, mas tinha também outras duas funções fundamentais, sendo que provavelmente a mais importante era a, a mais evidente, era de abastecer de carne quem vivia nestes espaços, sendo que uh, o número de pessoas que habitava, por exemplo, o passo foi estimado em cerca de 300 no momento em que ele estava em pleno funcionamento, no século XVII uh, e um, aquilo funcionava um pouco como a, a, a dispensa da, da casa para haver ali uma quantidade permanente de carne a uh, escorrer. Por outro lado, tinha também uma função fundamental de, de treino das, uh, dos nobres para as lides guerreiras, o andar a, a cavalo, o poder um, também caçar, funcionava muito como um, uma parte didática do ensino da classe uh, nobre e, naturalmente, dos, dos duques. Não é por acaso que o rei Dom João IV, quando vai para Lisboa, cria uma tapada. Havia aqui a tapada já em Vila Viçosa. A tapada de Vila Viçosa data praticamente do momento da, do início da construção do, do Passo, do, século, do início do século XVI, e os duques. Mais tarde, reis vão também criar outras duas grandes tapadas, que são as, as três grandes tapadas que existem ainda em Portugal hoje em dia, que é a Tapada da Ajuda, a Tapada de Mafra e a Tapada de Vila Viçosa. Todas elas resultam da tradição cinegética da Casa de Bragança. Ora, é essa tradição cinegética que é invocada no Museu de Caça. A esmagadora maioria dos objetos que lá estão não tem a ver com esta tradição sinergética, no sentido em que não são animais caçados na tapada de Ila Viçosa, muitos até são caça africana, porque foram um depósito que depois deu origem a uma, a uma doação. São, como dizem muito bem, espécies já com alguns anos. E a, nós deparamos com grandes dificuldades na sua manutenção. Também porque, e parece que a coisa está a mudar um pouco, nós temos essa esperança, não havia sequer conservadores-restauradores eh, preparados para fechados para poder fazer este tipo de acompanhamento. Felizmente o Museu de História Natural de Lisboa tem-nos estado eh, a ajudar a monitorizar a coleção e estamos, justamente neste momento, a iniciar um processo de, de tratamento, de conservação, justamente para tentar garantir que não se venha a perder esta coleção que tem, como diz, alguns exemplares que são extremamente raros, porque tem já há várias décadas, em alguns casos mesmo, mais de 100 anos.
2: Doutora, pegando agora aqui também um bocadinho nesta
1: temática de que estava a
2: falar, portanto agregada ao Passo do Cal e a todo o seu conjunto museológico a fundação Casa de Bragança dispõe ainda de uma série de propriedades florestais como ainda em Portel Vendas Novas, Os Termôs e em Vila Viçosa, cá está, encontramos a, a tapada real com uma variedade de fauna e flora mas também com uma grande simbologia em termos históricos e muitas pessoas, por vezes, não têm percepção uh, da importância desse espaço e da importância até do património ambiental. Por isso, gostaríamos agora que a doutora nos falasse uh, e nos desse também um pouco a sua opinião acerca da tapada, aquilo que ela uh, simboliza para a Vila Viçosa, para o Alentejo, para a história e para o património uh, ambiental.
1: Bom, aliás, como eu ainda há pouco referia, as tapadas tiveram uma função absolutamente fundamental uh, no seu, uh, na sua criação e em, existiam associadas normalmente a passos onde cumpriam as três funções que eu referi há pouco. Sabemos que uh, a evolução e também o facto de muitas delas estarem em espaço urbano ditou o seu fim ou a sua, uh, a sua restrição uh, grande a tapada de Vila Viçosa tem uma característica particular, é privada. E ao ser privada e morada, integralmente morada, permitiu eh, conservar eh, as suas características, tem uma série de, de capelas lá dentro, tem alguns outros eh, elementos arquitetónicos que se conservam, e conservam porque é possível a tapada de Vila Viçosa, desculpe eu de um bocadinho, continuar a ser tapada. Porque no dia em que ela for destapada, deixa de poder ser exatamente aquilo para que foi uh, criada. E daí também eu estar aqui uh, a referir-me a, a um espaço que não está debaixo da alçada da, de quem trata da parte do património cultural edificado, e, e não só, porque está um, ligada à parte agrícola. Lá está, a, a tapada continua a ter essa importantíssima função agrícola Não só porque eh, continua a ser uma parte de produção uh, ativa uh, do ponto de vista silvícola, mas também porque um, foi possível nos últimos anos recuperar a fauna que tinha praticamente desaparecido no, na sequência exatamente da abertura da tapada. É impossível uh, manter aquela, uh, aquelas, aquele equilíbrio um, que o ecossistema uh, exige e uh, ser compatível com uma frequência uh, do público. Uh, Poder-me dizer, mas não pode ser uma coisa graduada, poderá eventualmente haver algum dia alguma solução. Agora, o que é facto é que foi necessário recuperar o equilíbrio que tinha desaparecido e que é muito frágil. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu, mas eu penso que cada vez mais começa a haver essa um, sensibilidade, os ecossistemas são um, equilíbrios muito frágeis e cada vez mais nos tempos que correm, eh, temos que perceber que para conseguir eh, ter pequenas bolsas em que se preserva um, o ambiente, há um, sacrifícios, e neste caso o sacrifício será ele não estar eh, franqueado ao público. De qualquer forma, eh, referia também que eh, a Fundação tem propriedades espalhadas um pouco por vários municípios de Alentejo e não só, também na zona de Orem, a Casa de Bragança sempre teve um suporte agrícola desde o primeiro duque, desde o século XV, e essa característica mantém-se até hoje, e é, aliás, isso que um, permite manter, recuperar, nos casos em que isso se aplica, todo este conjunto edificado imenso, e próprio, os próprios museus, os próprios museus de Vila Viçosa, não têm capacidade para se autossustentar, não é? o número de visitantes sendo significativo no contexto do Alentejo, não tem de longe a possibilidade de, de, de suprir as necessidades de arranjos de viados, de conservação de, de espaços de coleções de, de, de pessoal, de técnico etc. De... Ok. Pronto.
2: Damos assim uh, por encerrado uh, este podcast Queremos agradecer mais uma vez uh, à doutora uh, por ter uh, participado, foi, foi um, um grande gosto para nós uh, ter sido nossa convidada e espero que todos tenham gostado e até uma próxima.
1: Muito obrigada, estou à vossa espera em Vila Viçosa.